0: أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن رحیم ولقد خلقنسان ون ما وسوِ به نفسه. ونحن اقرب إليه من حبل الورید عزیت القلمتلقیان و نِشمال قعید ما یلفظ لديه العطی عتيد عط سقرۃ المعت بالحق ظالقہ ما تمن ح تحيد و في خفصور ظالق یوم الوعید وجا كل نفس معها سائق و وشهيد. لقت کنطفی غفلتمن حاضہ فق شفنا انقاء اکف بصور محدید وقال قرین حاضہ مالدیہ عطید القیافی كل كفار عنيد منا ایر معتدم مریب الالم مع اللہ علن آخر ف القیاہ فلاضاب شدید قال قرین ہو رب نا ماعطیت ہو ولاکن کانفی ضلالم قال لا تختسم لدي لدیہ وقد قدم تولکم ما مایبد القول الدیہ وَمَا أَنَا اللہ مل ابيد صلاق اللہ عظيم يہ صورت كاف كا دوسرا رقوع ہے شروع صورت میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ کتاب مقدس قرآن حکیم ایک ایسی معزز اور بزرگی والی کتاب ہے جس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے اور یہ انسانیت کے لیے ضروری اور ناگزیر قرآن نازل ہوا ہے ظالموں متکبروں اور انسان دشمنوں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگوں کو ڈرانے کے لیے انذار کے لیے آیا ہے مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منظر بن کر آئے ہیں جب اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عنظر اشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو خاص طور پر ڈرائیے یہ قریش بڑے بڑے سردار سرداران مکہ یہ حضور کے سب قریبی رشتے دار خاص طور پر ان ظالموں متکبروں اور مشرکوں اور کافروں کو ڈرائیے تو منظر کی حیثیت سے آپ آئے اور یہ کتاب انضاری کے لیے نازل ہوئی ہے لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دکھانے اور غلط حرکتوں سے باز رکھنے سرمایہ پرستی کفر اور شرک کے نظام کو ختم کرنے کے لیے آئی انسانیت کے لیے یہ ناگزیر تو شروع صورت میں قرآن حکیم نے یہ بات بیان کر کے کافروں کا یہ قول نقل کیا تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حادثہ شعیون عجیب یہ کیسے ہے اللہ کی طرف سے پیغام کی بات ہو رہی ہے اور بڑی عجیب بات کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے انذار ہے اور اس سے بڑی عجیب بات یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آئی متنا وکننا ترابا کیا ہم مر جائیں گے مٹی بن جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا رجوم بعید یہ تو بہت دور کی بات ہے کس نے دیکھی موت اور کس نے دیکھا موت کے بعد دوبارہ اٹھنا اور حساب کتاب کا ہونا تو قرآن حکیم کی تعلیم پر مکے کے ان کافروں اور مشرقوں نے ایک بنیادی سوال اٹھایا تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں مٹی ہو جانا ہے دوبارہ اٹھنے کا کوئی سوال نہیں ہے بڑی دور کی ایسی گھڑی ہوئی بات ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ باغ اس کا جواب دے رہے ہیں پچھلے رکوع میں بڑی اہم اور بنیادی بات یہ فرمائی کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمین مرنے کے بعد تمہارے وجود کا کتنا حصہ لیتی ہے عالم نہ ماتن الارض اور زومن ہو وندنا کتاب ہمارے پاس لوہے محفوظ میں ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام باتیں محفوظ ہیں تمہارے وجود کا کتنا حصہ محفوظ رہے گا اور کیا زمین کھا جائے گی ہر چیز ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے خاص طور پر وہ نامہ اعمال جو تمہارے ساتھ موجود قرینوں نے ساتھیوں نے لکھا ہے اور ڈیٹا فیڈ کیا ہے انہوں نے اور وہ ڈائریکٹ اس لوہے محفوظ میں ریکارڈ ہو گیا ہم جانتے ہیں اس پر دلائل دیتے ہوئے آسمان زمین بارش پانی نباتاتی پورا نظام تو جب یہ پوری زمین میں تم روانہ دیکھتے ہو افلم یگ ضروسمایٔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان زمین پانی برستا ہوا نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے ایسے ہی ہم انسانوں کو اگائیں گے جس طریقے سے یہاں نباتات تمہاری زندگی کو برقرار رکھنے والے اجزاء ہم پیدا کرتے ہیں ایسے ہی تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اب اس رکو میں انسان کیا ہے اس کی روح اس کے ساتھ رہنے والے ساتھی اور قرین انسانیت کے لوازمات کیا ہیں اس کی حقیقت یہاں بیان کرتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں ولاقد خلق نل انسان آسمان زمین پانی اور انسان کی رزق سے متعلق چیزوں کے وجود میں آنے کے بعد ہم نے انسان پیدا کیا ہے اور انسان صرف اس گوشت پوسٹ اور ہڈیوں کے بنے ہوئے مجموعے کا نام نہیں ہے یہ تو ان نباتات مادنیات اور حیوانات پر مشتمل اس کا حیوانی ڈھانچہ ہے ظاہری ساخت ہے جس کو تم کہتے ہو کہ مٹی میں ملا اور گل سڑ کر ختم ہو گیا انسان صرف اس جسم کے ڈھانچے کا نام نہیں ہے بلکہ اس انسان کے اندر ایک نفس ہے روح ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ہم جانتے ہیں کہ جو اس انسان کے اندر جو نفس اور روح ہے اس میں جو خیالات وسوسے اور جو چیزیں باتیں آتی رہتی ہیں ان کو ہم جانتے ہیں نا علم و مات وس اس انسان کا ایک نفس ہے ایک اس کی روح ہے حضرت نے ترجمہ کیا اس کا ایک جی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہمارا جی تو یہ جو جی ہے نفس ہے روح ہے ذرا اس پر غور کرو امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی نفس مرکب ہے بہیمیت اور ملکیت کا اسی کی دعوت قرآن دے رہا ہے کہ صرف بہیمیت کو مت دیکھو اس جسم کو جو مٹی میں مل کر گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے اس جسم کے نتیجے میں جب یہ غذا کھاتا ہے پیتا پہنتا ہے تو اس کے جسم سے ایک وائٹل فورس نسمہ پیدا ہوتا ہے اور اس نسمے پر روح ملکوتی آ کر ٹھہرتی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ان دونوں کا باہمی ملاب ملکیت اور بہیمیت کا اور روح حقیقی اور روح حیوانی کے ملاب سے نفس ناطقہ وجود میں آتا ہے نفس ناطقہ دونوں روحوں کے باہمی ملاب اور اتصال کے مقام کو کہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ایسے گنا وہ ہے کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط تو یہ جو نفس ہے بات اس نفس کی ہو رہی ہے اسی نفس کی وجہ سے تم زندہ ہو تمہارے دل و دماغ میں خیالات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں یہی وسوسوں کا مجموعہ جب شدت سے کسی چیز کے خیالات اور خطرات اور وسوسے آتے ہیں تو انہی کا مجموعہ تمہارے عزا عزائم اور ارادوں میں ڈھلتا ہے اور تمہارے عزائم اور ارادے تمہارے اعمال کا مرکز اور منبع بنتے ہیں پھر یہ اعمال فنا نہیں ہو جاتے بلکہ ہر عمل دوبارہ جا کر اسی روح کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے تبھی تو تمہیں دنیا میں کیے ہوئے پرانے کام یاد رہتے ہیں جو تم نے عمل کیا اس کی حیت شکل طاقت اور قوت تمہارے جی میں تمہارے نفس میں محفوظ ہوتی ہے اسی کے نتیجے میں تم بار بار جب ایک عمل کرتے ہو تو تمہارے اندر ایک مہارت اور صلاحیت اس کام کرنے کی ہو جاتی ہے اگر عمل کیا اور فنا ہو گیا تو کوئی مہارت نہیں بھی جیسے جانور کا عمل ہے جانور ایک دفعہ ایک عمل کرتا ہے تو دوبارہ پھر اسے یاد نہیں رہتا کہ کیا تھا سوائے چند جانوروں کے یا ان جانوروں کے بھی چند اعمال کے ایک گدے کو پتہ ہے کہ اگر میں ادھر رخ کروں تو ایک چانٹا لگے گا تو وہ دوسری دفعہ نہیں کرتا ادھر کا رخ بس زیادہ سے زیادہ, زیادہ اتنی کاکل ہے اس میں لیکن عمل سے مہارت سیکھ لے جس کو شاہ صاحب نے بڑے بہترین جملے سے استعمال کیا حجت اللہ میں کہ الاعمال عمل کو نگل کر جذب کرنا یہ کسی حیوان میں یہ صلاحیت نہیں ہے اگر تم انسان کو صرف گوشت پوشت کا جسم سمجھتے ہو تو اس میں تو اعمال محفوظ نہیں رہتے لیکن اس انسان کے اندر ایک روح ہے وہ تمہارے اعمال کا تمام کا ریکارڈ رکھتی ہے اور پھر وہ جو اعمال تمہارے دماغ میں موجود ہوتے ہیں وہی خیالات اور وسوسے پیدا کرتا ہے ایک دن کھانا کھایا اگلے دن اسی وقت پر بھوک لگتی ہے اور پھر اسی لذیذ کھانے کا وسوسہ اور خیال تمہارے دماغ میں آتا ہے یہ اسی وجہ سے کہ اس کی لذت تمہارے قلب میں محفوظ ہے کسی نے ایک دن ذکر اللہ کیا اس کی ایک لذت اور مٹھاس اسے حاصل ہوئی تو ذکر کی یہ کیفیت اس کے قلب میں محفوظ ہے اگلے کسی وقت میں اسے یاد آتا ہے کہ میں نے ذکر کیا اس کا ایک خاص لذت مجھے حاصل ہوئی دوبارہ کیوں نہ کروں اس کا خیال آتا ہے وسوسہ آتا ہے تو اچھے یا برے تمہارے تمام وسوسوں اور نیتوں کو اللہ جانتا ہے نا علم مات وس بھی بی سب قرآن حکیم جامع اور نفی تلی گفتگو کرتا ہے نفس کا پورا تعارف اس کے خیالات اور اثرات کے نتیجے میں واضح کر دیا کہ نفس مرکز ہے خیالات اور وسوسوں کا بھوک لگی ہے تو اس کا وسوسہ پیاس لگی ہے تو اس کا خیال کہیں آنا جانا ہے تو اس کا خیال اس پورے نفس کا ایک بنیادی وسوسوں اور خیالات کا عمل ہے اور جب یہ خیالات قلب پر یلغار کرتے ہیں تو وہاں سے ان وسوسوں کے مجموعے سے ارادہ وجود میں آتا ہے اور جب ارادہ وجود میں آتا ہے تو اس کے عمل کے لیے عقل طریقے سوچتی ہے تو نفس قلب اور عقل کے مجموعے سے جو نفس ناطقہ وجود میں آیا اور اس میں جو خیالات کا ایک تسلسل قائم ہوا اس پورے سائیکل کو اللہ جانتا ہے ونحن اکرب علیہ منحبلبرید اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو نفس ہے اس کا جو مرکز اور منبع ہے جس کو تم سمجھ سکتے ہو اپنی شہ رگ سے کیونکہ یہ رگ جب دبتی ہے یا کٹتی ہے تو تمہارا جی تمہاری جان تمہارا نفس نکل جاتا ہے موت واقع ہوتی ہے تو تمہارے سمجھنے کے لیے حول الورید حول الورید اس رگ کو کہتے ہیں جو مین حلق سے نیچے جا رہی ہے جس کے کٹنے سے انسان کی سانس اکھڑ جاتی ہے ختم موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ جو حضرت نے ترجمہ کیا دھڑکتی رگ یہ جو دھڑکتی رگ سے بھی زیادہ اللہ تمہارے قریب ہے تم تو جان اور لفظ اس دھڑکتی رق کو سمجھتے ہو لیکن اس رق کو دھڑکا کون رہا ہے یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ علت اپنے معلول سے زیادہ بڑی عالم ہوتی ہے منشا اپنی پیداوار سے زیادہ جس چیز کو اس نے پیدا کیا زیادہ جانتا ہے کیونکہ علت جس نے معلول پیدا کیا ہے خالق جس نے مخلوق پیدا کیا ہے سبب جس نے مسبب کو وجود بخشا ہے تو ہر سبب علت خالق یہ اپنے علم میں زیادہ وسیع ہوتا ہے کیونکہ ایک علت سے کئی معلول بھی وجود میں آ سکتے ہیں وہ معلول کی نوعیت کو جانتا ہے تو معلول کو اس نے وجود بخشا ہے تو تمہیں جس اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارا خالق تمہارے اندر یہ رگ دھڑکانے والا وہ تمہارے زیادہ قریب ہے نحن اقرب و ہم اس انسان کے سب سے زیادہ قریب ہیں الورید اس کی شاہ سے بھی تو جب ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات ارادے عزائم اور اس کے نتیجے میں اس کے جسم سے سادر ہونے والے اعمال انہیں اچھی طرح خوب جانتے ہیں انسان صرف اس جسم کے گوشت پوست کا نام نہیں انسان میں نفس ہے اس کی دھڑکتی ہوئی رگ ہے اس کے اندر خیالات کا مجموعہ ہے اس کے اعمال ہیں اور یہ کوئی بیکار پیدا کیا گیا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہم نے اگلا کام یہ کیا ہے کہ از یلقل متعلقیانی عانل یمینی و عانل شمالی ہم نے ہر انسان کے اوپر دو تلقی کرنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں متلقیان جو انسان کے دل میں اور وجود میں نفس میں پیدا ہونے والے خیالات بننے والے ارادے وجود میں آنے والے اعمال اس پورے پروسس کو لوٹ کر رہا ہے تلقی لے رہے ہیں کون یہ تلقل ایک عنل یمینی دائیں کندھے پر اور دوسرا عنل شمالی بائیں کندھے پر قائدن کندھے پہ کہہ لیں روح پہ کہہ لیں حلق کے رگ کے اس طرف یا اس طرف کہہ لیں جہاں بھی عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہی ہے کہ کندھے پر ہیں جیسا کہ احادیث میں آیا تو اس روح کے اوپر ہم نے دو فرشتے خاص طور پر منقر نکیب رکھے ہوئے ہیں جو اس کے تمام تلفظات زبان سے شادر ہونے والے جملے اس کے وجود سے نکلنے والے اعمال ان کو وہ نوٹ کر رہے ہیں اس لیے اگلا جملہ فرمایا ما یلفظ اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ اللہ لدئی ہی رقیب العتی اس انسان کے پاس ایک نگران ایک نگران جو جملوں کے نکلنے کے انتظار میں ہے اس کے عمل کے صادر ہونے کے انتظار میں ہے بالکل تیار چوکس نگران ہو اور غفلت سے سو رہا ہو چوکیدار ہو کرسی پہ نید کر رہا ہو تو اس کا تو کوئی بھی کچھ کر کے چلا جائے نہیں یہ جو دونوں ہم نے یہاں رکھے ہوئے ہیں یہ دونوں ہاں جی, نگران ایسے ہیں کہ بالکل تیار جیسے ہی تم وسوسے اور خیالات لاتے ہو ارادے اور عزائم باندھتے ہو اور اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے زبان سے الفاظ یا جسم سے اعمال کرتے ہو تو دونوں نگران فورن جھٹ اس کا ریکارڈ بنا لیتے ہیں اس کی آڈیو بھی ویڈیو بھی اس کی تمام اور آئندہ اگر کوئی ٹیکنالوجی آنے والی ہے تو وہ تمام بھی استعمال میں لا کر مکمل ریکارڈ رکھتے ہیں تم نے سمجھ لیا انسان بس جسم گوشت پوشت کا ہے ہڈیوں کا ہے جانوروں کی طرح کھا لیا پی لیا مر گئے ختم ہو گئے پناہ ہو گئے نہیں انسان کی اس روح پر یہ دو نگران ہیں. یہ ساتھ رہیں گے پیدائش کے وقت بھی ساتھ تھے اور پیدائش سے لے کر موت ہی نہیں بلکہ آگے جیسا کہ آ رہا ہے جہنم یا جنت میں پہنچنے تک یہ دونوں ساتھ ہوں گے کیونکہ کسی کام کے ثبوت کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے تو یہ دو گواہ اللہ کہتے ہیں اگرچہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے لیکن تم پر حجت تمام کرنے کے لیے یہ دو گواہ ضرور ہوں گے ساتھ رہیں گے اور یہ دونوں گواہ دن کے دو گواہ اور ہیں اور رات کے دو گواہ اور ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری وغیرہ سیائے صطہ میں روایت موجود ہے کہ صبح کے فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور یہاں سے جانے والے رات پر ڈیوٹی دینے والے اللہ میاں کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر شام کو مغرب کے وقت پھر بدلی ہوتی ہے چوکی داروں کی وہ جو دونوں آتے ہیں شام کو اور دن والے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہاں حدیث پاک میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم آئے تھے اور گئے تھے تو تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا تو مومن ہے تو فجر کی نماز اس نے پڑھی تو وہ کہیں گے کہ جی ہم جب وہاں پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اچھا جی جب واپس آئے ہیں تو مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے یا عصر کی نماز کا تذکرہ ہے تو جو تغیر و تبدل کا وقت ہے اسی لیے ان اوقات میں ایک مومن پر نماز لازم قرار دی گئی اور وہ فرشتے وہاں جا کر اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ جی یہ فلاں مومن فلاں جماعت فلانی قوم فلانی پارٹی وہ نماز پڑھ رہی تھی اگر نماز میں مشغول ہے تو اللہ میاں فرشتوں کو کہے گے بھائی تم تو کہتے تھے کہ انسان نہ پیدا کرو یہ تو دنیا میں فساد مچائے گا قتل و غارت گری کرے گا مار دھاڑ کرے گا دیکھو نا یہ ہے حاولہ عبادی یہ میرے بندے ہیں جن کی تم گواہی لے کر آئے ہو کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے میری عبادت کر رہے تھے تسبیح و تحمید میں مشغول تھے تم نے تو کہا تھا کہ ہم نہرصب بھی ہو بے حمد تو ان فرشتوں کو جتلائے گا کہ میرے مومن اور مخلص بندے وہ میری عبادت میں مشغول ہیں تو یہ فرشتے تمہارے قرین ہیں تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہر وقت اور تمہارا ہر طرح کا ڈیٹا لے رہے ہیں اور پھر ذرا موت کا منظر بھی دیکھو موت کس چیز کا نام ہے اور موت کے بعد یہ نفس جس کا ریکارڈ رکھا گیا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تم نے کہا تھا نا آئزہ متنا وکنہ ترابا کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے دوبارہ لوٹ کر آنا کیسے ہوگا تو ذرا سنو موت کی کہانی بھی وجات سکرت الموتی بالحق جب موت کی بے ہوشی آئی اور وہ آئے گی بالحق بالکل حقیقتاً موت آنی ہے اور موت سے پہلے موت کی بے ہوشی اور سکرات تاری ہوتی ہے کوئی بندہ بشر اس بے ہوشی سے نہیں بچ سکتا رسولوں اور انبیاء کو بھی آئی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ بغشی اور بے ہوشی تاری رہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب بیمار ہوئے مرض الموت میں تو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے ہیں سکرات الموت ہے پسینہ چھوٹا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ پانی کا ساتھ رکھا ہوا ہے مہوٹ خشک ہو جاتے ہیں اور انگلیاں ڈبو کر اپنے ہون تر کرتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں جیسے ہی ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں پہلے دن دفعہ جب بیمار ہوئے جی کہ صحابہ نے نماز پڑھ لی ظہور کی نماز تھی نماز پڑھ لی تو بتایا جاتا کہ نہیں آپ کے انتظار میں حضور نے فرمایا کہ مجھے ٹب میں بٹھاؤ مقضب میں بٹھایا گیا اور مجھ پر پانی ڈالو مٹکوں کے مٹکے پانی ڈالے جا رہے ہیں بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کے لیے افاقہ ہوا طبیعت کچھ حضور کی بحال ہوئی اٹھ کر جانا چاہا نماز پڑھانے کے لیے تو پھر بے ہوش ہو گئے تو یہ سکرات الموت کوئی دس بارہ پندرہ دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سکرات الموت رہا غشی تکلیف اور تمام بزرگوں کے واقعات جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زیادہ محبت اور قرب کا تعلق رکھتے ہیں ان پر اتنے ہی دن سکرات تاری ہوئی ہے اتنی ان کی آواز کی کھرخراہٹ ان کی بیہوشی اور غشی کی کیفیت تکلیف یہ موت کے سکرات ہے تو یہ موت کے سکرات بالحق جتنی حیوانیت اور ملکیت قوی اور ان کا اتصال قوی اتنا ہی سکرات شدت کا ہوتا ہے تو سکرات الموت بے کمزور جن کی بہمیت کمزور سی ہے ملکیت کمزور سی ہے ان کو سکرات بز ایک دم اس لیے اچانک موت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی سخرات کے عالم میں انسان کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے لغزشوں اور کوتاہیوں سے استفار کی حالت طاری ہو جاتی ہے تو سقرت الموت بالحق موت کی بے ہوشی یہ آ گئی اور یہ جب آتی ہے تو ذالک کا ما کنت منہ تمن یہ وہ موت ہے جس سے اے انسان تو بہت ہی بچتا رہا ٹلاتا رہا کوئی انسان خوشی سے موت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں حتیٰ کہ انبیاء کا معاملہ بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا بخاری کی روایت میں فرشتے کی آنکھ ضائع ہو گئی فرشتے نے اللہ میاں سے جا کر کہا کہ جس بندے کے پاس نے مجھے بھیجا تھا وہ دنیا سے آنا نہیں چاہتا مرنا نہیں چاہتا اللہ میاں نے آنکھ ٹھیک کی فرشتے کی اور کہا کہ دوبارہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ وہ کسی بیل کے پشت پر ہاتھ رکھ دیں اور ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں اتنے سال ہم ان کی ان عمر لمبی کر دیں دنیا میں رہے ٹھیک ہے تو فرشتے نے آ کر موسا علیہ السلام سے کہا کہ اللہ میاں نے پیغام دیا ہے کہ جی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس ہاں جی جانور کے اوپر ہاتھ رکھ دو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے لاکھوں ہزاروں ہاں جی بال آئیں گے تو اتنی عمر آپ کی موسا علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ سارے سال گزر گئے تو پھر اس نے کہا پھر تو پھر موت تو آنی ہے اس سے تو کوئی پھر مجھے آنا پڑے گا پھر روح تو قبض کرنی ہے تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ اتنے سال گزارنے کے بعد بھی یہی آنا ہے تو پھر ابھی سے ہی ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے تو موت ما کن من و اے انسان جس سے تو ٹلتا رہتا ہے ادھر ادھر بھاگتا ہے موت سے بچنے کے لیے وہ بالحق آ کر رہے گی موت واقع ہوگی اور اس کی سکرات آئیں گی بے ہوشی تاریخ ہوگی تو ایک قیامت تو یہ ہے اور یہ موت یہ خلق الموت تلحیات موت ایک وجود ہے یہ ایک دروازہ ہے جو اس جہان سے نکل کر ایک نئے اور وسیع میدان میں داخل ہونا ہے جیسے تم ماں کے پیٹ کے محدود دائرے سے نکل کر اس کھلی ڈلی دنیا میں آئے تھے اور پھر اس کھلی دنیا سے اس سے بھی زیادہ وسیع ایک عالم کے اندر عالم برزخ میں تم داخل ہو گئے اسی لیے کہا خالہ الموت موت الحیات موت اللہ نے پیدا کی اور موت کی حقیقت بھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان فرمائی باب و حقیقت الموت تو اس میں واضح کیا کہ انسان کا یہ نسما یعنی روح حیوانی یہ اور اس کے جسم کے درمیان جدائی کا نام موت ہے یہ تصور اور خیال کہ انسان کے جسم میں موجود جو روح حیوانی جس نے تمام اعمال کیے ہیں اس میں اور روح حقیقی میں جدائی ہے یہ غلط ہے سختی سے شاہ صاحب نے اس کی تردید کی موت تو انفقاق جدائی کا نام ہے جسم میں اور اس نسمے میں روحے اسی لیے جب یہ روحے حیوانی اور نسمہ انسان کے جسم سے کھینچا جاتا ہے تو اس پر سکرات تاری ہوتی ہے کیونکہ اس کے جسم کے ہر ہر رگ کے اندر یہ روح حیوانی سرائت کی ہے تو ہر ہر جز ہر ہر سیل کی موت واقع ہونی ہے اس میں سے اس روح کو کھینچنا ہے وہ کھچ کر سمٹ کر اوپر آتی ہے اس لیے موت جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں کی روح نکلتی ہے پھر پاؤںو پھر پنڈلیاں پھر گٹنے پھر ٹانگیں پھر اوپر آ کر آخر میں دماغ سے نکلتی ہے سانس ختم بھی ہو جائے تو تب بھی کچھ نہ کچھ دماغ زندہ رہتا ہے اس کے سیلز آخر میں مرتے ہیں بلکہ موت کے جس کو ظاہری طور پر جسم کی موت کہا جاتا ہے اس کے کوئی پینتیس چھٹیس گھنٹے کے بعد دماغ کے سیل ڈیڈ ہوتے ہیں تو یہ جو پورے جسم سے تمہارے روح کھینچی جاتی ہے اب جس نے تو اپنے اعمال خالصتاً اللہ کی رضا اور روح کے حقیقی تقاضوں کے مطابق کیے جسم کی لذتوں اور خواہشوں کے ساتھ اس کی روح کا گہرا تعلق نہیں ہے تو پہلے ہی اس کے جسم اور روح کے درمیان جدائی ہوتی ہے کیونکہ اس نے زہد و تقوی پرہیزگاری گاری نفسانی لذات سے دور رہ کر خالص اللہ کی محبت اور رضا اور آخرت کے نظریے سے کام کیا ہے تو آخرت کے نظریے کے کام کی وجہ سے اس کی روح پہلے ہی ادھر متوجہ ہے اس کے نزدیک جسم کی کوئی خاص اہمیت نہیں محض سوائے ضرورت کے تو ایسا ہی ہے کہ گویا کہ جسم ابھی اس کے روح کے ساتھ پسط نہیں ہے چھلکے کی مانند ہے جو الگ ہوا ہوا ہے تو کسی دانے کو جو پک کر تیار ہو جائے اس کو اس میں سے نکالنا کتنا آسان ہوتا ہے اس لیے فرشتے جب مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو دراصل ایسے نکالتے ہیں جیسے حدیث پاک میں آیا جیسے آٹے میں سے بال کیونکہ اس روح کا جسم کے ساتھ کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا تو اس کو اتنی اذیت اور تکلیف نہیں ہوتی اور منافق اور کافر کے بارے میں کہا کہ اس کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے کوئی باریک کپڑا کسی کانٹوں کی جھاڑی پر ڈال دیا جائے اور پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو ہر ہر کانٹا جی اس کپڑے کو سوراخ کر دیتا ہے اذیت پہنچاتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے ہر جگہ چھید ہو جاتے ہیں پھٹتا چلا جاتا ہے کپڑا تو ایسے ہی جس روح کے اندر جس نف حیوانی کے اندر جسم پیبست ہوا ہے جوڑا ہوا ہے جب اسے روح کو کھینچتا ہے تو ایک ایک سیل میں سے کھینچنا ایسے ہی جیسے کانٹوں کے ساتھ چپکے ہوئے کسی کپڑے کو کھینچنا تو وہ شدت اور اذیت انتہا درجے کی ہوتی ہے ظاہری جسم سے نظر آئے یا نہ آئے اس لیے کافروں کی موت بساوقات اوقات بہت جلد ہو جاتی ہے لیکن جو اذیت اور تکلیف اس سے پہلے اندرون میں وہ محسوس کرتا ہے وہ جسم سے ظاہر نہیں ہوتی تو سکرات الموت جب آتی ہے جس سے تم ٹلاتے رہے تو یہ جب روح نکالی جاتی ہے اور اگلے عالم برزخ کے اندر داخل کر دی جاتی ہے جیسے اعمال ہوں گے انہی اعمال کے مطابق اس کو عالم برزخ میں وجود عطا کر دیا جاتا ہے مثالی وجود امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں, مثالی وجود اگر تو وہ اچھے اور نیک اعمال کرنے والا ہے تو جنت سے مثالی وجود جنت سے وہ ریشم اور حریر جو فرشتوں نے ذکر کیا ہے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں سے اس کا مثالی وجود اس روح کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور اگر بد کردار بد اخلاق ظالم متکبر کافر منافق فاسق ہے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں کا جو مثالی وجود اور جسم ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے پھر اس کا پورا عالم برزخ اسی میں گزرے گا اور پھر قرآن کہتا ہے نفیخور پھر سور پھونکا جائے گا اور ایک موت تو یہ ہے اور ایک وہ مرحلہ ہے جب سور پھونکا جائے گا ظال کا یوم یہ ہے وہ دن جس سے تمہیں ڈرایا گیا ہے ڈرانے کا دن وعید کا دن اور یہ دن اتنا خوفناک ہے کہ وہاں عام انسان تو کیا جو خاص انسان انبیاء علیہم السلام ہے وہ بھی اللہ مسلم سلم, سلم سلم سلامتی مانگیں گے اور کہیں گے کہ اللہ آج اتنا غضب ناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی غضب نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا تو ذرا وہ منظر دیکھو ذالک یوم الوعید وہاں کیا ہوگا حشر کے میدان میں جاعت کل نفسن یہ نفس موت کے وقت فنا نہیں ہو گیا ٹھیک ہے اس کا جسم مٹی میں مل چکا لیکن اس کا یہ نفس وہاں آئے گا ہے روح آئے گی اس کی جو روح حیوانی جس میں اس کے کیے ہوئے تمام اعمال محفوظ ہوں گے اللہ نے کہا کلّا انسان الضمنا ہو تو رحو ہی ہر انسان کی گردن میں شہرگ میں ہم نے ایک بلیک باکس رکھا ہوا ہے تو اس کا پرندہ رکھا ہوا ہے لوگوں میں مشہور تھا کہ ہر انسان کی روح ایک پرندے میں ہوتی ہے جو حلق میں ہے تو اس تناظر میں قرآن نے یہ بات کہی یہ جو لوگ بن کر نکیر جو ڈیٹا لے رہے ہیں وہ اس نفس کے اس مقام پر جمع ہو رہا ہے اور اس کا تعلق اس لوح محفوظ کے سپر سرور کے ساتھ ہے وہاں بھی محفوظ ہے اور یہ جو ہر آدمی کے دل کے اندر کمپیوٹر لگایا ہوا ہے جس میں ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے یہ بھی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ نخرجلحو یوم القیامتی کتابیں یلقاہ منشورہ پھر اسی سے ہم وہ ڈیٹا نکال کر ہاں جی پورا کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیں گے قیامت کے دن اب جب ڈیٹا پیش کیا جائے گا تو قرآن کہتا ہے جات کل نفسن ہر نفس آئے گا ہر روح آئے گی اس کے ساتھ اس کا سائق بھی ہوگا اور اس کا شہید بھی ہوگا ایک فرشتہ پیچھے سے انسان کو ہانک کر لے کر آئے گا سائق اسے کہتے ہیں جو ریوڑ بکریوں کے ریوڑ کو پیچھے سے ہانکتا ہے اور قائد وہ ہوتا ہے جو ریوڑ کے آگے چلتا ہے راستہ بتلاتا ہے ہر ریوڑ کا ایک قائد اور ایک سائق ہوتا ہے تو اس انسان کو کا ایک سائق ہوگا جو خاص طور پر غفلت کا شکار ہے یہ جو یہ سوال کر رہا ہے آئیدہ متنا مکنّہ طلابا موت کے بارے میں اس کا تو سائق ہوگا کیونکہ مومن اس کا تذکرہ تو آگے آ رہا ہے صورت الحدید میں کہ اس کے سامنے اس کے ایمان کا نور ہوگا اور اس کی روشنی میں وہ چلتے ہوئے آگے جا رہے ہوں گے یعنی اس کی قیادت وہ نور کرے گا جو اس کا ایمانی نور ہے اس کی روشنی سے اسے سب کچھ نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ جو کافر اور ظالم اور منافق ہے اس کو پیچھے سے ڈنڈے مار مار کر ہاک کر سائق چلایا جائے گا مومن کا بھی ایک سائق ہوگا وہاں بھی قرآن نے ذکر کیا پیچھے گزرا سیک اللہ نتو ہیں جی چلایا جائے گا ہانک کر لے جایا جائے, جائے گا متقین کو بھی جنت میں اور آگے جاننم کا بھی ذکر دونوں کے لیے سائق کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہر انسان کا ایک سائق ہے اور شہید ان اور ایک گواہ ہے دونوں فرشتوں جو ہانک کر لایا ہے اور ایک وہ جو ساتھ نگران ہے نامہ اعمال اٹھائے ہوئے ہیں اور جب یہ نامہ اعمال پیش ہوگا اور انسان انکار کرے گا تو دونوں فرشتے گواہی دیں گے کہ ہم نے اس کا یہ ڈیٹا محفوظ کیا ہے اور یہ بالکل صحیح درست ہے اس کے شواہد یہ ہیں ثبوت یہ ہیں یہ ہے اس کی آڈیو یہ ہے ویڈیو یہ سارا اس کا ڈیٹا ساقم و شہید لقت کن تفیع غفلت امنہذا اے انسان تو اس سے پہلے بڑی غفلت میں تھا تجھے اپنا یہ ڈیٹا نظر نہیں آ رہا تھا اپنے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں غافل تھا اس کے نتائج سے آگاہ نہیں تھا لیکن فقشنا آن کا غفا آج ہم نے تیری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا بلکہ ہر مردے کو موت کے سکرات کے وقت ہی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں نظر بڑی تیز ہو جاتی ہے قرآن کا اعتفا بسر عقل آج کے دن تیری نظر بڑی تیز ہے دور تک دیکھتی ہے گرد و پیش کے تمام چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی یہ تو اس دنیا کے ماحول کی وجہ سے یہاں کا سسٹم چلانے کی وجہ سے ایک نظام اس کے لیے خاص ہنجی اسپیس اور خاص ٹائم زون مقرر کیا گیا ہے جو اس دنیا سے متعلق ہے جیسے اس زون سے داخل ہو کر ایک نئے ٹائم زون میں اور ایک نئی سپیس میں پہنچو گے تو پھر نگاہیں بڑی تیز بسہ وغل یوما حدید تو تیرے اوپر سے پردہ جو غفلت کا ہے وہ اتار دیں گے اور جو بھی کچھ تو نے کیا ہوا ہوگا خود مشاہدہ کرے گا اور حشر کے میدان میں تو اس سے بھی زیادہ نظر تیز ہوگی تمام اربوں خربوں انسان جو حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے ہیں اور جہنم اور جنت تمام چیزیں چاروں طرف سب کچھ نظر آ رہی ہوں اتنے اربوں کھربوں انسانوں کا اجتماع اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدالت لگا کر تمام کا حساب کتاب کرنا پورا منظر تمہیں نظر آئے گا یہاں تو تم بڑی مشکل سے ہاں جی ڈیڑھ کلومیٹر تک دیکھ پاتے ہو اور وہ بھی دھندلا سا لیکن وہاں تمہاری نظر بڑی تیز ہوگی پوری کرا عرض اور اس پر تمام انسانوں کے انبو اور حساب کتاب کا پورا نظام ہم جی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور ادھر سے جنت کے سر اور شاداب باغات یہ سب کچھ تمہاری نظر میں ہوں نظر آ رہا ہو قولا کرین ہو اب وہ جو دونوں فرشتے سائق اور شہید بن کر اس کو لے کر آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو فرشتہ ہوگا قرین ساتھی کو کہتے ہیں ساری عمر جو فرشتے تمہارے ساتھ رہے جنہوں نے تمہارے نامہ اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ کہے گا ہادہ مالدیا عتیت یہ ہے میرے پاس حاضر تمہارا نامہ اعمال یہ تمہارا ڈیٹا تم نے انسان کو سمجھ لیا کہ مر گیا کھپ گیا ختم ہو گیا مٹی میں مل گیا ایسا نہیں اس کے اس نفس کا جو موجود کرین ہے وہ ساتھ ہوگا اور ریکارڈ پیش کرے گا جیسے عدالت میں کسی کی پیشی ہوتی ہے تو جو استغاثہ ہے عدالتی اہلکار ہیں وہ پورا جج کے ساتھ پورا ڈیٹا اس مجرم کا ساتھ لے کر آتے ہیں فرد جرم پڑھ کر سنائی جاتی ہے عائد کی جاتی ہے حاضہ مالدیاتی اور یہ ڈیٹا تمہارا بتلا رہا ہے کہ تم مجرم اس لیے دونوں فرشتوں سے جو ساری عمر ساتھ رہے ان سے کہا جائے گا القیہ جی کا سوا ہے تم دونوں اس کو اٹھاؤ اور فی جہنمہ جہنم میں ڈال دو کلّا کفارن عنید ہر نا شکرے اور مخالف کو کفار کفران نعمت جس نے کی جس کو اتنے انعامات دیے کھانا پینا پھل فروٹ سب کچھ پھر انبیا بھیجے ان کی ہدایت کے لیے سچا منادی بھیجا ان کو اللہ کی طرف پکارنے والا اس کا انکار کیا تو ہر کفار نا شکرا اور انید دشمن جس کے اندر اعنات بھرا ہوا ہے کوٹ کوٹ کر اس کو اٹھاؤ اسی کے اپنے کرین اور ساتھی اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دیں اس لیے کہ ایک تو نا شکرہ ہے دوسرا انید ہے اور تیسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ من نا خیر بھلائی کے کاموں سے روکنے والا ہے غریبوں مزدوروں کسانوں کے حقوق ادا کرنے کے راستے کی رکاوٹ بنتا تھا خیر کا کوئی کام نہیں اس نے کیا معتدن حد سے تجاوز کرنے والا ہے انسانیت کے دائرے سے باہر نکل کر ظلم تشدد کفر اور اللہ کے ساتھ شرک ان امراض میں مبتلا ہے شرق کی حقیقت تو آگے آ رہی یہاں حد سے تجاوز کرنے والا ظالم مریب شبہ ڈالنے والا ہے قرآن نے پانچ خرابیاں یہ بیان کی ہیں کہ جو کفار نا ہو عنید اناد اور دشمنی میں انتہا کو پہنچ جائے خیر سے روکنے والا خیر انسانی بھلائی کے کام سیاسی معاشی سماجی حوالے سے لوگوں کے فائدے کے جو کام ہیں خیرات اس سے روکنا معتدن حد سے تجاوز کرنے والا ظالم شبہ پیدا کرنے والا یقین کے راستے میں شبہات کے کانٹے بچھانے والا مریب خود بھی مشکوک اور شک میں مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرتا ہے اور چھٹی خرابی یہ ہے کہ اللہ دی عالم اللہ الحن آخر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بنا رکھا تھا کسی فرعون نمرود شداد کسی لات و منات کو اس نے خدا بنا رکھا تھا شٹا جرم اس کا یہ ہے یہ چھ جرائم کے نتیجے میں دوبارہ پھر کہا کہ فعلق یہاں بھی تصنیہ کا سوا الق دونوں مل کر اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو فی الضاب شدید سخت عذاب کے اندر اس کو ڈال دو ایک اس کے ہاتھ پکڑے دونوں ہاتھ اور ایک فرشتہ اس کے دونوں پاؤں پکڑے اور گھماؤ اور اٹھا کر پھینک دو اس کے اندر یہ القاع فالقیہ ہو فی الذاب شدید فعال ہو اب جب پھینکا جائے گا تو اس نفس کا ایک اور قرین بھی ہے جیسے یہ دو فرشتے کرین ہیں یہ اچھی باتوں کا القا اور ریکارڈ رکھتے ہیں ایسے ہی ایک اور اس کا قرین اس کے نفس پر مسلط شیطان بھی ہے اسی لیے حضرت نے پہلے قعلیٰ کرین کا ترجمہ کیا کہ فرشتہ اس کے ساتھ رہنے والا اور یہاں دوسرا قعالہ کرین ہو جیسا کہ حدیث میں آیا اس کے مطابق شیطان وہ جو ساتھی اس کا شیطان ہوگا جس نے اسے ورغلایا شکوگ و شبہات پیدا کیے یہ تمام خرابیاں اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے وسوسے اور خیالات ڈالے تو وس بھی نفسو نفس اس کے نفس میں جو وسوسے پیدا ہو رہے تھے اس وسوسے پیدا کرنے والا شیطان جو اس کا ساتھی جو اس کے وجود میں دوڑ رہا ہے ان شیطان یجرل ال انسان مجرت دم کہ شیطان انسان کے اندر خون کی جگہ دوڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان میں شیطان تو صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ کے جسم مبارک میں بھی شیطان ہے نے فرمایا کہ ہاں لیکن میرے شیطان کو اللہ نے میرے تابع کر دیا میں اس پر حاکم ہوں وہ بجھ پر وہ حاکم نہیں ہے تو انبیاء علیہم السلام کے وجود میں بھی یہ قرین ہوتا ہے لیکن اس قرین کو تابع بنا دیا جاتا ہے وہ کسی قسم کا وسوسہ ڈال کر کوئی غلط کام انبیاء سے نہیں کرا سکتا تابے ہوتا ہے اور باقی لوگ جو غیر انبیاء ہیں ان میں یہ کہیں کہیں جہاں جہاں اس کا دعو لگتا ہے کہیں نہ کہیں ضرور کوئی نہ کوئی وسوسہ اور خیال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو صدیقین فاروقین اور بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں وہ اس کے کیے ہوئے وسوسے کا قلع کما کرتے رہتے ہیں ختم کرتے رہتے ہیں اور ابا نا ما ہو وہ اب آگے آئے گا اور چونکہ جب پھینکا جا رہا ہے تو اس قرین نے بھی ساتھ جانا ہے تو وہ کہے گا کہ اے ہمارے پرور میں نے اسے گمراہ نہیں کیا ما عطغیت ہو ولاکن کانا فی ضلالم بعید یہ اپنی نفسانی خواہشات اور لذتوں میں پہلے سے مبتلا تھا فی ضلالم بعید وہاں تو شیطان برات کا اعلان کرے گا کہ میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا یہ خود ہی مریض تھا میرا کام تو صرف جو وسوسہ ڈالنا تھا باقی وسوسوں کی بنیاد پر ارادے بنانا اور اعمال کرنا یہ اس نے خود کیے ہیں اور بلکہ شیطان تو یہاں تک کہہ دے گا قال الشیطان لما قزی الامر جی جب فیصلہ ہو جائے گا تو کہے گا شیطان اپنے تمام شتونگڑوں سے اور اپنے تمام ہاں جی انسانوں سے جن کو گمراہ کیا کہ میں تو بھائی اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تم اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتا تم جانو اور اللہ بھی جانے اور پھر اپنے نفسوں کو ملامت کرو فلاں تلومونی بلومو انفسکم مجھے ملامت نہ کرو اپنے نفسوں کو ملامت کرو کہ جن میں خواہشات مزے تو تم نے اڑائے تھے فائدے تو تم نے لیے تھے لوٹ مار کی لذتیں تو تمہارے نفس نے حاصل کی تھیں تو تم جانو تمہارا کام تو شیطان جو ہے اس سمیت ہر انسان کے ساتھ جو شتونگڑا لگا ہوا ہے اس سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جب یہ شیطان اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ میاں کہیں گے کہ کالا لا تخت تسیم میرے سامنے لڑائی مت کرو لا تخت تسیم جھگڑا مت کرو میرے سامنے وقت قدم تو علئی میں تم تمام کو پہلے ڈرا چکا تھا شیطان کو تو سب سے پہلے ڈرایا تھا کہ اگر تم نے شرارت کی اور گمراہی لوگوں کو کرنے کی کوشش کی تو لا ام ان جہنما من کا و ممن تاب آکمن کہ میں ضرور بھی ضرور تجھ سے اور جو تیری اتباع کرنے والے ان سے جہنم بھروں گا اب صفائی دے کر شیطان بچنا چاہتا ہے نہیں بچ سکتا چلو تم بھی اپنے اس کرین کے ساتھ جہنم میں ماں یبدالقول العدیہ میرے سامنے بات تبدیل نہیں ہو سکتی جو بات میں پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ میں تم سے جہنم بھروں گا یہ اب تبدیل نہیں ہو سکتی اور وما آنا بز اللہ مل اور میں اپنے بندوں پر ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں معمولی سا ظلم بھی نہیں کرنے والا جس نے جس درجے کا جو جرم کیا ہے تم نے جس درجے میں اس کے نفس کو وسوسہ ڈالا ہے تو تم اس کے جرم میں جہنم میں جاؤ گے اور اس نے جس درجے میں وہ وسوسہ قبول کر کے جرم کیا ہے یہ اس کے بدلے میں جہنم میں جائے گا تو اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے تو تم نے انسان کو یہ سمجھ لیا کہ یہ گوشت پوشت جسم کا انسان ہے کھا لیا پی لیا مر گیا ختم ہو گیا مٹی میں مل گیا ایسا نہیں ہے بلکہ انسان اس کا نفس اس میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خیالات اور اس تمام پر نگرانی کا ہمارا نظام قرینوں کا ان کے اوپر مقرر ہونا اور اس تمام مراحل سے گزر کر تمہارے اعمال کا احتساب ہونا ہے مٹی میں مل کر فنا ہونا نہیں اس لیے قرآن منظر ہے اس کے انظار کو قبول کرو ڈرو تکبر اور غرور سے انسان دشمنی سے جتنی چھ یہ خرابیاں بیان کی گئی ہیں ان سے بچو گے تو کامیاب اور اگر ناشکری حد سے تجاوز شک میں مبتلا ہونا خیر کے روکنے والا بننا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا وغیرہ وغیرہ یہ جرائم ہوں گے تو تمہارے لیے سخت سزا ہے پکڑ کر تمہارے ہی کرین جہنم میں تمہیں پھینک دیں تو جو ان کا سوال تھا اس کا بڑا تفصیلی اور تحقیقی جواب رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا اس کے تفصیل اگلے رکو میں بیان کی ہے اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ